1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana. Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de su autor o de quien los emite y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus funcionarios y o representantes legales. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
2: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa número 78 de Imagen Líquida. Había estado medio desconectado porque fui a dar una conferencia a la Universidad de Iberoamericana, después resulta que di mi mal paso porque me, eh, me lastimé un tobillo y bueno, este no tuve oportunidad de hacer Imagen Líquida la semana pasada, pero muchos amigos nos estuvieron pidiendo, oye, ¿qué pasó con Imagen Líquida? ¿Va a seguir? Claro, claro que sigue. Hoy el querido Ulises Castellanos anda de viaje, va hacia Monterrey, de que como anda de pata de perro pues no nos va a acompañar el día de hoy en cabina pero le mandamos un saludo como siempre muy cariñoso al querido Ulises y el día de hoy vamos a tener un programa que va a estar variado, interesante y creo que les va a gustar mucho. Déjenme platicarles que vamos a hablar hoy sobre el mejor video de fotografía que haya hecho National Geographic, les vamos a hablar en el libro de la semana sobre narrativa y storytelling que creo que va a ser muy interesante también les voy a platicar y les traje y eh, así tal cual en vivo y en directo una cámara legendaria, la Canon AE1 con una gran historia porque es la cámara que me vendió un espía, como se los cuento, y ahorita les voy a contar los detalles. También vamos a hablar de fotografía y emoción una regla de la que nadie habla. Entonces vamos a tener un programa que me parece que va a estar variado, interesante, y ya tenemos muchos amigos que se están uniendo. El otro día mi queridísimo Nicola Loruso me dijo que perdíamos mucho tiempo mandando saludos, entonces lo primero que quiero hacer es mandarle un saludo a Nicola para este pues para agradecerle sus sugerencias y nos, ya nos está siguiendo Natalia Rod este Rodríguez, Tavo Strupp, eh, Jaime Pastelín, Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, José Ramón también se unió, Arturo Lutz que siempre está al pendiente, muchas gracias Arturo también, ¿Quién más tenemos? Fernando Vargas, Daniel Morales, Carlos Martínez, Gustavo Muriel, el queridísimo, eh, el capitán de esta nave, Aldo González Salcillo, ya también está a, este conectado también en Facebook Live, Jessica Ballín, Raka Toar, Alejandra Zamora, Luis Beltrán, mi queridísimo Luis, ahorita vamos a platicar de Querétaro, y Gustavo Muriel, saludos hasta Argentina, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues estamos, como les digo, en el episodio 78, nada más imagínense ya 78 episodios de imagen líquida, que es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Les les recuerdo que nos pueden encontrar en iTunes, si nos pueden encontrar en Spotify, si utilizan Apple, pues se pueden meter a iTunes Music y buscar imagen líquida. Y si nos escuchan, si nos quieren escuchar en el coche o en alguna otra plataforma, pueden escucharnos por Spotify. Igual le pueden poner medio supe o imagen líquida y adelante. Arturo Luz nos manda un saludo, que también aquí me da mucho gusto saludarte Arturo. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina A de Radio UP, pero también estamos transmitiendo en Facebook Live, lo cual me da siempre mucha alegría porque es un gran método para comunicarnos. También este video siempre lo pongo, eh, los videos de Imagen Líquida, en YouTube, en mi canal, que ya saben que es Oscar en Fotos, y pueden escuchar todos los episodios de Imagen Líquida en Mixcloud.com, Diagonal, Imagen Líquida. Yo les recuerdo que tenemos redes sociales, tenemos imagenliquida.net página web, tenemos Twitter, imagen líquida, Instagram es imagen líquida y Facebook también nos encuentran en imagen líquida radio. En lo personal recuerden que pueden encontrar mi blog en oscarenfotos.com y que todas mis redes sociales también son oscarenfotos, así es que no hay manera de perdernos la pista. Si les viene bien y si no tiene inconveniente nuestro querido productor general, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos a imagen líquida.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Todos los viernes de 1 a 2 de la tarde. Emprender desde la universidad. Ideas en acción. Bienvenidos a sí o No, el noticiero de Media Lab.
0: ¿En serio? ¡Dale más ritmo!
1: Me canso ganso.
2: Hombre, unos genios. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos.
0: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde, por Media Lab. Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Pues estamos de vuelta en Imagen Líquida, en vivo y en directo desde la cabina A de Radio UP, ya les había platicado. A ver, en noticias, esta semana no tuvimos así como muchas noticias fotográficas. Eh, pues No vamos a hablar hoy de drones y cosas así, pero sí quiero platicarles muy rápido de las actividades que voy a tener pronto, que creo que les va a, a parecer súper interesante. Lo primero que viene muy a la mano es del 1 al 4, más o menos, si no me equivoco, de mayo voy a estar en el FINI en el Festival Internacional de la Imagen ya tuvimos aquí a la querida Lorena Campbell que me hizo favor de invitar voy a impartir conferencia magistral y bueno pues ahí el cartel está tremendo ¿eh? porque el otro conferencista magistral no es, es nada menos que el fotógrafo eh, pensador intelectual eh, Joan von Cuberta. entonces uy, la verdad es que es un lujo andar por ahí y pues me va a dar mucho gusto estar en Pachuca, en el Fini este año estoy de jurado estoy eh, voy a dar una charla sobre populismo y, e imagen y voy a hablar específicamente sobre el caso de Barack Obama, y esto creo que va a estar súper interesante, entonces si pueden eh, acompañarnos en la ciudad de Pachuca Hidalgo, en, la, en México eh, pues me dará muchísimo gusto saludarlos por allá y los amigos que están en Pachuca pues ya ahí hay que vernos, ¿no? Y otro siguiente asunto. Resulta que el 11 de mayo a las 11 de la mañana, es un sábado, 11 del 11, voy a estar. En Querétaro Y les tengo una noticia buena y una mala La buena es que voy a estar en Querétaro Y la otra buena, pero que no es tan buena eh, Para cada, 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 cada los que nos escuchan Es que los, los boletos que hicimos En Eventbrite para poder eh, Mantener un cierto control de, de la asistencia, los eventos, etcétera Resulta que la mitad se agotó En 24 horas y se agotaron Prácticamente todos en 48 horas, de modo que me parece Que ya nada nos queda un lugar o dos Una cosa así, entonces bueno pues me me da muchísimo gusto. Voy a estar en la Escuela Activa de, de Fotografía de Querétaro con el queridísimo Luis Beltrán, al que le mando un saludote y un abrazo muy fuerte como siempre. Pues ahí vamos a estar platicando de hacia dónde va la fotografía, porque así se llama la, la charla que vamos a dar, hacia dónde va la fotografía. Entonces recuerden, el 11 del 11 en Querétaro. Y luego vamos a tener en junio, ya ahora sí, sobre todo para mi querido Alejandro García que siempre está al pendiente, ahora sí vamos a tener el taller de edición lo vamos a hacer en conjunto con la Fundación Pedro Meyer, y eso está bien interesante. Mañana me reúno con el queridísimo Pedro, vamos a tenerles una sorpresa interesante ya muy pronto entre la Universidad Panamericana y la Fundación Pedro Meyer, el Fotomuseo Cuatro Caminos, el eh, Casa Coyoacán, entonces vamos a tener una cosa importante, pero vamos a trabajar en conjunto el taller de edición fotográfica, que se llama Taller de Articulación de Cuerpos de Obra Fotográfico, lo vamos a tener en, en junio, a mediados de junio, y va a estar bien interesante. Vamos a... Ya les platicaré, pero se va a poner realmente bueno, porque vamos a partir del taller que vamos a tener, vamos a publicar un libro y además vamos a armar una exposición fotográfica, entonces creo que les va a encantar. Ojalá que se puedan meter. Entonces, Alejandro, ya en cuanto estén las inscripciones, yo te aviso, pero van a ser más o menos en sábados de junio. Van a ser tres sábados los que vamos a trabajar. Ya les platicaré. Por aquí nos está viendo también Carlos Prieto, que me da muchísimo gusto. Hasta Monterrey. Un abrazo muy fuerte. Eh, por ahí me da siempre gusto saludar a los amigos que vamos haciendo durante el camino. Otro tema que estoy armando y ya me quedan un par de minutos para contarles como novedades, que va a estar súper bien, es que estoy organizando eh, un proyecto que se llama observatorio fotográfico interuniversitario. Y es una iniciativa que está, que me parece que va a funcionar de una manera muy interesante para reflexionar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, qué está ocurriendo con la imagen el día de hoy, con la imagen fotográfica. Vamos a analizar eh, durante trimestres cómo se está comportando la imagen en algunas redes sociales, en Twitter, en, en Facebook, en Instagram, con ejes temáticos concretos. Vamos a analizar nuevas tecnologías, cómo se están comportando la fotografía, vamos a hablar de eh, antropología visual y ya tenemos el Dream Team, déjenme decirles, porque queridísimos amigos académicos van a estar incluidos en este, la, en este observatorio fotográfico interuniversitario. Vamos a tener eh, la participación de académicos de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya tenemos a tres super fichajes de primerísimo eh, nivel. El primero es Francisco Mata Rosas Mi querido Francisco, te mando un abrazo muy fuerte que ya se sumó a la iniciativa. Está la doctora eh, Alejandra Osorio, a quien le mando un saludo fuerte desde aquí, que también va a estar incluida en la iniciativa, Carlos Aldaña. Luego, del TEC de Monterrey, vamos a tener al queridísimo Jacobo, Jacob eh, Bañuelos. Vamos a tener también eh, académicos de la Ibero. Vamos a tener a Manuela Pastrana y a Leo. Esperemos que Leo Guzmán también se quiera unir, pero a Manuela ya me, ya me confirmó. Y también otros académicos. Entonces, si ustedes nos están escuchando y trabajan en alguna universidad, por favor avísenme, contáctenme. Man, me, me pueden mandar un correo a ocolorado arroba, up .edu .mx, para sumarlos a este proyecto interuniversitario que se va a poner buenísimo. Entonces, bueno, pues ahora sí que ya con esta me despido y nos vamos a nuestra siguiente sección. Si les viene bien, vamos a un tema de actualidad. Tema de actualidad. Pues muy bien, déjenme enseñarles que quiero recomendarles un video. De hecho, no, no tenemos la sección el video de la semana, pero sí quiero... Eh, aquí estoy buscando en mi iPad para enseñarlo en, en Facebook Live les recomiendo este video. Es un DVD, un DVD, como dicen en España, que se llama Los Fotógrafos de National Geographic. Me parece, de verdad, que es el mejor video que he encontrado de fotografía, de, de, sobre la actividad de los fotógrafos de National Geographic en video. Tienen muchísimos, hay muchos, muchos diferentes tipos de videos y que si las 50 mejores fotos, bla, bla, bla. Honestamente, muchos no me han gustado tanto, para ser muy sincero. Pero este en particular, los fotógrafos de National Geographic es curioso porque no es un video nuevo. ¿eh? Este tiene pues, fácil 20 años, quizá más. Hablan de pura fotografía analógica, pero hablan sobre el proceso de trabajo de los fotógrafos y es apasionante. Dura 45 minutos. Lo veo cada semestre en clase y por qué razón lo veo en clase? Eh, Déjenme decirles que hay varias razones Antes que nada Déjenme decirles que este es un video Que lo pueden comprar este DVD Lo pueden encontrar prácticamente en cualquier lado En cualquier lugar donde vendan discos todavía Que pues cada vez hay menos Pero si pueden consíganlo Porque este no lo, no lo puedes ver en Netflix Ni en Prime eh, ni en Amazon Prime Ni nada Cómprense el, de, el DVD Porque realmente vale mucho la pena Y es muy barato En México deben andar costando Pues que les gusta Unos 70, 80 pesos Que son 3, 4 euros eh, La verdad que vale la pena la inversión pero pero, a ver, déjenme contarles por qué razón enseño este video. Y no se trata solamente de que muestra fotografías muy lindas y el trabajo de los fotógrafos que está muy bien, etcétera Yo lo que les quiero platicar es que... Tiene que ver con la vocación. Cuando yo hablo de este video en clase y cuando lo revisamos, hablo sobre la vocación. La vocación que tiene que ver con esa elección de carrera de vida. Y, y yo no sé si a ustedes les pase, pero resulta que hay una cosa que a mí me atemoriza muchísimo. Les voy a decir que es que de repente, de verdad, cuando le piden a uno elegir qué, qué estudio universitario quiere emprender, uno de verdad a los 15 años, 16 años no tiene mayor idea de la vida, al menos bueno, no sé, habrá quien tenga una claridad espectacular, pero yo sí debo confesar que yo personalmente a los 15 años, 16 años, no tenía ni idea de ni de dónde tenía la cabeza puesta, ¿no? Entonces ese es un tema importante. De hecho solamente había una cosa que a mí me quedaba súper clara cuando tenía yo 16 años y era que me gustaba escribir y que quería ser novelista. De hecho por ahí había ganado un premio de, este, de cuento y algunas cosillas así, entonces yo quería ser escritor, curiosamente. A los 16 años decía yo, yo quiero ser escritor. Pero por supuesto que uno siempre se plantea, bueno, ¿y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Ese es otro tema. Resulta, y a algunos se los he platicado, pero cuando yo estaba por estudiar, cuando estaba por eh, decidir qué quería estudiar en la universidad, lo, pri lo primero que me planteé son, por supuesto, fotografía Diseño gráfico o comunicación, cualquiera de esas tres eh, actividades. Y ya a muchos les he platicado esta anécdota, pero es que es totalmente cierta. Mi papá, mi padre me dijo, estás loco, ¿de qué vas a vivir? trae Tienes que tener un título de una carrera seria, de una carrera universitaria seria, que para él hablar de algo serio era mm, ingeniería, medicina, derecho, algo así, y luego hablamos. Y efectivamente, entré a la universidad, estudié derecho, que era algo que pues, no me disgustaba tanto, y este... Quiero que la verdad es que el, el derecho es maravilloso, pero al momento de ponerlo en práctica me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Y en definitiva lo que, lo que busqué fue realmente dedicarme a las cosas que me gustaban. Entonces, llegué con mi título universitario con mi padre, me acuerdo muy bien. Cinco años me, me, me estuve en la escuela de derecho, en la facultad de Derecho en San Luis Potosí. Porque yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que era donde vivíamos cuando estaba yo en, esas, en esa edad. Y llego con mi título de abogado y entonces, tal cual, en ese momento, mi carrera empezó a ir por otros lados, sobre todo por el tema de la comunicación. Y la verdad es que, déjenme decirles una cosa importante. La palabra vocación viene del latín vocare y vocare significa llamado. Pero el llamado no lo hace uno. El llamado no lo hace el que está buscando una carrera. Uno es el sujeto que es llamado. Y yo creo que esto es una parte muy importante. Darse cuenta que en la vida la vocación no es algo que uno busca necesariamente o que uno impulsa, sino que uno es llamado hacia ciertas actividades y que en el, en el momento de la vida uno va encontrando cosas diferentes a las que es llamado. En el video este que les estoy presentando de los fotógrafos de National Geographic hay una escena súper interesante, cómprenlo y véanlo porque sí vale la pena y no se van a gastar realmente casi nada en hacerlo. Resulta que hay una escena donde hay un fotógrafo que es, está en la selva y está haciendo fotografías y de repente quiere cambiar la película y se le están metiendo en la selva moscas en la boca, así como se los estoy contando. Mis alumnos siempre ponen cara de, eh, ¿pero qué es eso? Bueno, pues resulta que yo cuando termino este video les platico y les digo a mis alumnos, oye, ¿tú qué harías por lo cual estarías dispuesto a que te entren moscas en la boca? Y yo creo que eso es súper importante. En términos de vocación, uno tiene que buscar lo que le apasione profundamente. Alguna vez el fotógrafo y profesor, amigo, queridísimo, entrañable Jorge Garay me decía una, como una, una secuencia muy interesante que es, «Si a uno le gusta y le apasiona lo que hace, seguramente lo va a aprender rápido». Y, y seguramente lo va a aprender bien. Y si lo aprende bien, seguramente le va a ir bien. Y si le va bien, seguramente va a tener éxito. Y eso es una cadena muy interesante que empieza con hacer lo que nos apasiona. Siempre le digo a toda la gente, en todos los ámbitos de la vida hay competencia. Y mucha competencia. De modo que lo importante es, cuando uno hace lo que le apasiona, siempre se va a encontrar a alguien que va a hacer algo porque no tuvo opción. De hecho, les quiero contar que conozco a un fotógrafo, que se dedicó a la fotografía porque no tenía opción, porque se quedó huérfano y porque era lo único que sabía hacer y una serie de cuestiones muy fuertes, pero yo creo que eso no es una estrategia que te funcione muy bien en la vida a la larga, es decir tú cuando haces algo que te apasiona vas a hacerlo de una manera mucho más potente, mucho más interesante que si simplemente tienes que hacerlo porque no tienes otra opción y esa diferencia se va a notar en el trabajo. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos, ya estamos del de tema de actualidad? ¿Qué les parece si vamos a nuestro segundo corte? No se vayan porque seguimos en imagen líquida y recuerden, la vocación es llamado y hay que tener los oídos abiertos. <música>
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Escucha, el candil de la casa. Administro, luego existo. Con Liza Monroy y Cecilia Durán. Todos los miércoles a las 9 de la mañana. ¡No te lo pierdas! Próxima estación, Rocotitlán. Rockola, el espíritu mexicano del rock En Media Lab de la Universidad Panamericana Esperamos contar con su preferencia Para nuestros nuevos contenidos en radio Televisión e información por internet Los cuales hemos diseñado con calidad Y que son elaborados por maestros y alumnos Que nos compartirán temas de gran interés Para quienes conformamos la comunidad De la Universidad Panamericana Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx ¡Bienvenidos! Continuamos en
0: Imagen Líquida El libro de la semana
2: Pues estamos de regreso y les traigo el libro de la semana, que creo que les va a gustar mucho. Este sí va a salir medio raro porque no le saqué foto, pero se llama La narración fotográfica. Yo no sé si en algún momento ya lo había traído aquí a Imagen Líquida, porque ya estoy en un punto en el que llevamos tantos programas que a veces no sé si lo, si lo he recomendado. Pero ya, ya lo saben, ya se los he dicho varias veces. Los, este libro que es de el querido Michael Freeman, es un gran autor. Michael Freeman es uno de esos autores que a mí me gustan mucho porque es muy didáctico, porque además tiene conceptos muy claros, muy interesantes, o sea, sí te agrega valor, o sea, no te dice lo que te repiten otros libros incesantemente, y creo que vale muchísimo la pena este libro, porque habla sobre el relato fotográfico. El es de editorial Blume, la narración fotográfica, no es un libro, no es un libro tan caro, debe de andar más o menos, si no me equivoco, como en unos 25 euros en este ¿25 euros? Sí, 25 euros en España y en México debe andar por ahí de 520 y tantos pesos. Se encuentra en todas las librerías. ¿Pero por qué es interesante este, este libro? Porque nos habla de, de un género que pareciera que se está, que está muriéndose, que va en declive, que es el fotorreportaje o lo que podemos llamar como los fotorrelatos. Y claro, porque los fotorrelatos, su, su página, su manera de anclarlos de manera natural, eran las revistas como la revista Life, etcétera. Y esta revista pues ya tiene un buen rato en el setenta y tantos que desaparece. Entonces, fíjense, se daba una, un binomio medio curioso. Life te daba fondos pero no te daba libertad, o sea, tenías asignaciones y tenías que hacer las cosas como te decía Life. Hoy estamos en un momento en el que las fotohistorias, los fotorelatos, ya tienes menos fondos porque los tienes que asumir tú, pero tienes una enorme libertad y eso es súper interesante, esto lo dice en su libro eh, Michael Freeman. Este es un libro, como todos los libros de Michael Freeman, súper bien presentado, profundamente ilustrado y me gusta mucho porque además analiza, por ejemplo, ensayos clásicos, como el caso del Country Doctor y otros otros ensayos. Este de verdad vale mucho la pena que se lo compren. Vale la pena que lo revisen porque es un gran libro. También una cosa que me gusta mucho es que además habla de las fotohistorias, de los fotorelatos tanto en línea como lineal. Me gusta esa idea de Michael Freeman. En línea son los temas web, lineal son los temas en video. Y fíjense, les voy a leer un pedacito de, eh, de prácticamente del, del final del libro. que Con esto, si se quedan con esto, ya valió mucho la pena en caso de que no lo puedan comprar, pero realmente sí vale, vale mucho que se lo consigan. Fíjense lo que dicen, voy a citar a Michael Freeman, dice, una serie de fotografías tomadas con precisión y editadas con esmero pueden contar una historia como ningún otro medio puede hacerlo. A ver, quiero repasar súper rápido en el minuto que me queda de esta sección. Dice, una serie de fotografías, un fotorelato necesita que sea un cuerpo de obra, no puede ser nada más una foto. Número dos, tomadas con precisión, hechas con oficio, hechas bien hechas, o sea, no, no, hacer, no hacer las cosas mal. Y la otra… Eh, ed editadas con esmero. ¿Qué significa estar editadas con esmero? Que eliges lo que realmente vale, quitas lo que no te está funcionando bien y además los pones en una secuencia que otorga un sentido, que le da un significado importante a la fotografía. Y entonces se puede contar una historia como ningún otro medio puede hacerlo. Yo creo que la verdad es que echen un vistazo a, este, a esto que estoy contándoles, porque lo que dice Michael Freeman es que la fotografía puede contar historias como ningún otro medio. Claro, siempre tenemos el tema del audiovisual que es como muy seductor, pero la fotografía es enormemente evocadora y esa es una diferencia como medio que no se puede comparar con ningún otro. Muy bien, vamos a nuestra siguiente sección, si les parece bien.
0: Historia de la fotografía
2: Bien, pues estamos de vuelta. Y en historia de la fotografía, yo les quiero contar de algo que ya puse un informe especial. Ah, por cierto, Humberto Flores nos está viendo. Mi querido Humberto, vamos a estar haciendo cosas súper interesantes ya muy pronto. Ya te voy a contactar porque vamos a hacer cosas que valen la pena. Ya hemos platicado algo de eso. Pero a ver, déjenme contarles una cosa importante, que es que en la historia de la fotografía, a mí siempre me ha llamado la atención las preguntas de los alumnos. Mis alumnos, cuando me preguntan algo, siempre es como una fuente importante de ahondar y de rascar en ciertos conceptos que a veces uno da por hecho. Justo hace unos días una alumna me preguntaba ¿y por qué se le llama ruido digital? ¿No? Y bueno, eh, hay que buscar el origen de quién le empezó a llamar ruido digital cuando no es ruido, es interferencia lo que uno ve en una fotografía digital. Pero a donde voy es esa duda sistemática que tenía Descartes. Eh, creo que vale mucho la pena retomarla fotográficamente Hablando, y yo a lo que le he puesto en duda, no en duda, pero sí a preguntar: oye, a todos nos enseñan en diseño, en fotografía, el tema de los puntos áureos, y los damos por hecho. Además, enseñamos un bonito video del pato Donald, que es maravilloso, súper didáctico, es un ejemplo increíble de didáctica. Y la verdad de las cosas es que uno tendría que preguntarse: realmente todo lo que se dice ahí. ¿Es cierto? Todo lo que se dice ahí en estos, eh, todo lo que repetimos una y otra vez en clase respecto de los puntos aureos y bueno, y luego la regla de los tercios, que hay que centrar, miren, yo ahí me voy a poner en el Facebook Live en la regla de los tercios, aquí no estoy en la regla de los tercios, ya se sabe en la regla, pero realmente... No será que estamos en una... No hay una controversia y no será que estamos asumiendo que lo que se usó en las pirámides y que aparte lo usaron en el Partenón y que ya Pitágoras hablaba del número de oro. Y entonces hice un informe especial que de hecho ahora mismo está publicado esta semana en oscarenfotos.com. Échenle un vistazo porque hablo sobre la historia de los puntos áureos, de la sección áurea, de la proporción dorada, que hay muchísimos nombres para esto que voy indagando en la historia y resulta que saben qué que tiene muy poco que ver el tema de los puntos aureos con Pitágoras, realmente con quien tiene que ver es con Euclides él es el, él es el héroe de la película y ni Euclides ni Pitágoras conocían el, ni siquiera la denominación de número de oro, eso es muy muy posterior, eso se da casi al final de la Edad Media con Luca Pacioli y por ejemplo algo que tampoco es muy conocido es que Luca Pacioli era súper amigo, como decimos en México, súper cuate de, eh, de Leonardo da Vinci y Leonardo da Vinci en su tratado sobre la pintura no habla de puntos aureos, habla de proporción, habla de la importancia de la proporción. Fíjense qué curioso, es hasta que llega eh, Leonardo Pisano, Leonardo de Pisa, porque nació en Pisa. Leonardo Pisano, que también es conocido como Fibonacci, porque era eh, por el nombre de el hijo de eh, de Fibonacci bueno, en fin, era por el tema del de, de nombre de su papá. Lo importante es que Fibonacci crea esta secuencia que todos conocemos y realmente es hasta el siglo XIX cuando empieza a retomarse el tema de las proporciones en el cuerpo recuerden esta obsesión tremenda que teníamos en, la, en, en, este, en, en el siglo XIX de poner catálogos de el temperamento de los criminales, el aspecto de la gente, etcétera Entonces, bueno, resulta que es realmente en el siglo XIX cuando se le pone el tema del número de oro, cuando ahí se empieza a trabajar el tema de la proporción de, de los seres humanos y en el siglo XX empiezan a haber otros autores que, que impulsan el tema y lo ponen de moda entre los artistas de las vanguardias. Entonces, realmente, el, la influencia de las proporciones áureas en las... Eh, en el arte previo al siglo XIX es, no voy a decir dudoso, pero no está muy bien documentado y no es explícito. Muy pocas cosas hay. Por ejemplo, Durero y, y Leonardo sabemos que sí lo empleaban por varios datos que doy ahí en el, en el artículo pero también déjenme decirles que donde sí es muy claro el uso de la proporción dorada en el arte es en el siglo XX y desde luego quien de alguna manera crea el imaginario para que se utilice la fotografía es Cartier-Bresson recuerden que Cartier-Bresson estudió con André Lot y, y pintura y ahí se hizo una, tuvo una obsesión enorme por la geometría entonces obviamente de, a partir de Cartier-Bresson es donde nosotros utilizamos esta regla de los tercios estos, estos puntos áureos que son una Manera de componer, no es la única, no es eh, necesariamente la única que debemos de hacer, pero creo que vale la pena estar informados sobre ese tema y pueden leerlo en, en mi blog en Oscanefotos.com, échenle un ojo porque creo que les va a gustar. Está larguito, porque ya saben que yo luego me extiendo, pero creo que les va a gustar. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección?
0: Fotografía de un mundo en movimiento.
2: Nuestra sección de la fotografía de un mundo en movimiento, déjenme decirles que creo que es muy interesante, porque voy a hablar de una fotografía de Henri Cartier-Bresson, enlazando con el tema previo, que se llama El niño con la botella de vino, y él la hizo en la Rue de Mouffetard en París en 1954, déjenme enseñarles la fotografía, aquí la tengo, aquí está esta ...fotografía emblemática... ...de Henri Cartier-Bresson... ...porque es una fotografía que me parece... ...increíble, deliciosa... ...interesantísima... ...y por qué platicarla y verla aquí... ...bueno, para empezar... Eh, y para los amigos que están en Facebook Live la pueden ver porque la estoy mostrando aquí con mi iPad pero para los amigos que nos escuchan eh, por radio y en el audio se trata de una escena voy a hacer un ejercicio de éfrasis, que es describir, eh, describir lo que es, está en una imagen Esta, en la éfrasis tenemos a un niño como de que les gusta unos 10 años no más 10 años 11 más o menos que lleva unas botellas de vino trae hasta sus shortcitos, va caminando muy contento tiene una cara de satisfacción tremenda pero atrás ...fuera de foco hay un par de niñas... ...de niñas como de su edad, pequeñitas... ...se ve que el niño va caminando... ...seguramente lo mandaron a la tienda... ...lo mandaron al, al así que al mandado... ...y eh, resulta que... ...tiene esta cara de satisfacción... ...y traigo esta fotografía con la acción... ...porque Cartier-Bresson... ...preconizaba, ya lo sabemos... ...el tema del instante decisivo... ...el momento decisivo... ...y yo creo que aquí hay un momento decisivo interesantísimo... ...que es cuando el niño va caminando... Y más o menos las niñas fuera de foco nos pueden sugerir una historia. Tal vez le dijeron algo, tal vez lo saludaron, pero la cara de satisfacción que tiene el niño no se deberá a que a lo mejor eh, las niñas lo piropearon o algo así. No será que... Eh, porque no creo que vaya muy contento nada más porque lo mandaron a comprar unas botellas de vino y no creo que se vaya ahí a, a tomar unas botellas de vino en casa y, y está sonriendo porque viene, está pensando en la comida. No, desde luego creo que aquí hay una historia. Y como platicábamos en el libro de Michael Freeman sobre el relato, creo que lo interesante es que en una fotografía como esta es uno de esos raros casos donde hay una, un cuento, donde hay una historia, pero no hay es, eh, claramente un relato como podríamos imaginarlo en términos narrativos estrictos, porque la narrativa estricta implica una historia que se desarrolla con un inicio, medio y final. Y en esta fotografía realmente lo que tenemos es solamente una solamente tenemos un pedacito del relato, tenemos un momento en el que nos imaginamos lo que vino y nos imaginamos lo que ocurrirá después. Y eso es muy importante en fotografía, porque la fotografía es enormemente evocadora, ya lo platicábamos en otro momento, y es que la fotografía tiene la capacidad de sugerir cosas. Voy a decir una cosa muy fea, y la, siempre pongo el ejemplo, pero es, que es muy claro. Recuerden que la diferencia entre erotismo y pornografía es enorme. En, el, en la pornografía es una cosa absolutamente explícita, grosera, ¿no? que, que es incluso desagradable. En cambio, el erotismo muestra, sugiere, pero no explicita, y se vuelve mucho más interesante por, por, por ese tema. Entonces, la fotografía tiene esa gran ventaja que es la de ser un medio evocador, y no siempre tiene que ver con explicitar todo. Piensen un poco en esta fotografía, en lo maravilloso que tiene de no mostrar todo. El fuera de foco de lo que está detrás de las niñas, ya nos evoca algo y no nos, no nos cuenta toda la historia. Eh, la cara del niño, el, el qué ocurrió antes, qué viene después, deja muchísimo a la imaginación. Y eso me parece que es uno de los poderes más grandes que tiene la fotografía. De modo que cuando se tenga la cámara en la mano, yo de verdad les sugiero mucho que no se pregunten tanto qué voy a tomar, qué voy a hacer con la fotografía, como qué voy a sugerir, qué no voy a poner. Recuerden que fotografiar también es excluir. Fotografiar no es nada más lo que tengo enfrente y escoger lo que tengo enfrente, atrapar, tomar, ¿no? Eh, creo que la fotografía también tiene que ver con qué quiero sugerir, qué tengo que decir que no necesariamente voy a explicitar. Recuerden, la fo fotografía siempre tiene un encuadre y el encuadre implica eliminar cosas. No puedes, a menos que hagas fotografía de 360 grados, pero una fotografía tradicional como la que conocemos, tiene un encuadre y si el encuadre no te permite meter todo, es una cosa fantástica porque significa que puedes hacer uso de esta cualidad evocadora de la fotografía. En el caso de esta imagen fantástica de Cartier-Bresson, nosotros podemos imaginar la historia, podemos llenar huecos y eso va a ser siempre mucho, mucho más interesante que hacer una foto totalmente explícita. Si se fijan, el nombre de la fotografía es tiene que ver más con la fecha de, 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 en París 1954 y también quiero contarles una cosa, esta fotografía se hace en el marco del humanismo francés, recuerden que cuando termina la segunda guerra mundial lo que la gente quería no era venganza lo que la gente quería era volver a la normalidad y uno de los grandes símbolos que se utilizaban de esa normalidad y de esa esperanza eran las parejas, los novios, los esposos y los niños, los niños son un gran símbolo de futuro de esperanza, de lo que es puro potencial y que esto era el momento que Francia quería. Hoy por hoy, eh, este momento de la fotografía humanista francesa generó grandes, grandes fotógrafos. Ya conocemos a Cartier-Bresson, a douaneau a Willy Ronis, a todos estos, a Isis. Uy, hay una, una cantidad de fotógrafos humanistas franceses que es impresionante. Brassai, Kertesh, etcétera Entonces, bueno, Kertesh era húngaro, no era francés. Bueno, entonces, bueno, pues con esto me despido de esta sección, que es, vean esta fotografía y piensen siempre en el poder evocador de la cámara. Y nos indica el productor general que nos vamos a nuestro tercer segmento, vamos a nuestro tercer corte y ya regresamos. No se vayan.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
2: Ay, qué horror, tuvimos tres horas de clase, estuvo cansadísimo Ay, ya sé,
1: ¿sabes qué toca? Ay, ya sé, un cafecito y a descansar Coffee Break, martes, 10 de la mañana, por Radio P ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados.
0: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio.
1: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
0: Continuamos en imagen líquida. Cámaras legendarias.
2: Estamos de vuelta en imagen líquida Y bueno, quiero platicarles de una cámara legendaria Y es la cámara Canon AE-1 Que aquí, aquí la traigo físicamente Ahorita les cuento Pero es más, de hecho de una vez la voy a sacar aquí Para mostrarles Esta es una cámara AE-1 de Canon Esta cámara se produjo más o menos Empezó en 1976 Y se produjo hasta 1984 Cuando eran eran muy largos los tiempos de vida De los equipos fotográficos Ya sabemos que ahora te, este, se hacen obsoletos en tres en el momento en el que uno está pagando la cámara nueva que acaba de comprar, en ese momento acaba de salir una nueva. Bueno, pues la Canon AE1 duró bastante tiempo, del 76 al 84. ¿Y qué característica importante tenía esta cámara? La característica que me parece que es que la, la hizo triunfar de una manera espectacular, era que fue la primera cámara con un microprocesador, la primera cámara con un chip. Y esta cámara ya tenía la posibilidad de programarse y programar, decir, a ver, yo quiero hacer una foto a un 125 avo de segundo, y la cámara hacía el tema de decidir la abertura del diafragma, etcétera Entonces, esto fue muy importante. Esto, ojo, aunque se vea muy nice y lo que quieran, no, no, no fue una cámara profesional, era una cámara más bien, para el amateur. Y precisamente el encanto que tuvo esta... Ay, perdón, yo le pegué al micrófono. El encanto que tuvo esta cámara fue precisamente la posibilidad de que una persona que no fuera un fotógrafo profesional y que no se supiera todo el show de la regla del f16 en un día soleado y etcétera pudiera hacer fotografías con cierta facilidad y se ve, y esto además le hizo a Canon ganar una batalla muy importante piensen que en los 70s había una guerra campal entre Olympus Minolta Nikon y Canon y Canon con esta con esta cámara se empezó a desmarcarse de manera muy importante contra el resto de los fabricantes. Otra cosa interesante es que esta cámara ya tenía enfoque desde el lente, lo que se llama el TTL, ¿no? el, el Through the Lens, que es una manera de enfocar. Bueno, pero déjenme contarles una cosa que es súper interesante. A ver, esta cámara que traigo aquí, y les quiero enseñar súper rápido, nada más quiero que vean el maletinazo que traigo aquí de, eh, de aluminio. Resulta que me la vendió un espía. Y esto es absolutamente cierto, eh, resulta que no voy a decirles ni de dónde, ni de qué país, ni cómo se llama, pero este es este, una persona con la que yo tuve contacto una vez por un tema editorial, resulta que era pues alguien que trabajaba en una editorial y que eh, estaba cercano a una embajada de un cierto país, pues resulta que me dice, oye, yo ya me voy a ir de mi país y quiero, quiero quiero me voy de regreso a mi país, quiero tengo unas cámaras y quiero ver si te interesan. Voy a su casa y sopa, resulta que tenía una cantidad de equipos impresionantes. Lo primero que me llamó la atención fue estos maletines de aluminio. Y luego, la otra cosa que me sorprendió es la cantidad de cosas que tenía. Otro tema que me pareció fascinante era que tenía, por ejemplo, vean, tenía, y aquí todavía lo tengo en el plástico original que él me, me pasó, tenía el motor especial para poder eh, eh, pasar la película en alta velocidad, tiene telefotos. Tiene este super telefoto que está buenísimo. Pero además del telefoto tenía un convertidor. De modo que podía hacer la expansión y podía ver el futuro con un telefoto de estos. Y conforme fui viendo las cámaras, me fui encontrando los manuales. Y no solamente los manuales, el, el súper, súper cuidadoso el hombre que me vendió esto, porque aquí están todos los manuales que vienen con la cámara, pero muy importante, vienen todos los recibos. Y entonces resulta que cada cosa que compró, la compró en un país diferente, no les voy a decir los países, evidentemente, pero eh, resulta que empecé a decir, mmm, qué raro, ¿no? O sea, este asunto de... Tanto cuidado, equipos tan especializados, lentes macro rarísimos, unas cosas así como que dije, pues esto como que ya no se me va haciendo tan común o tan normal. ¿Y saben qué? Que en cuanto empecé a investigar, lo que descubrí es que efectivamente, quien me la había vendido... Quien me lo vendió era un espía. Es más, vean, hasta los típicos, ¿se acuerdan de estos, estos, eh, estos straps, estos neck straps para típicos de, de turista de los 70 Bueno, pues claro que si sí, este andaba undercover, la mejor manera era con una cosa de estas, ¿no? Para que te vieras como turista, tal cual. Bueno, pues resulta entonces que esta cámara AE-1, él, él la utilizó, pues, que habrá capturado con esta cámara que tengo en la mano, que habrá visto que habrá, qué evidencia habrá obtenido que, con este equipo fotográfico, es una historia que a mí me parece fascinante, quería enseñárselas y quería mostrárselas sobre todo a los amigos que nos están viendo en video porque de verdad que es, es impresionante lo que tenemos y esta es solamente una parte de lo que me vendió, me vendió muchísimas cosas más además de esta, de esta, de esta cámara entonces bueno, la AE1 pues significó un momento básico en la historia de Canon le ayudó a salir adelante en un momento de gran gran eh, de gran de competencia y además también abrió la puerta a la automatización, porque piensen, como Canon ya tenía el tema de los microprocesadores y ya tenía el tema de hacer las cámaras automáticas, semiautomáticas, etcétera entonces ya tenía desarrollada una buena parte de los exposímetros, todo esto, estas cámaras no eran mecánicas, estas cámaras necesitaban pila, sin pila esta sin batería, esta cámara, esta cámara en particular, la AE-1, no funciona. Y esto fue lo que generó este momento para que pudiera crearse el sistema EOS que conocemos de Canon, el Electro Optical System. En el 87, Canon dice, ahora sí voy a conectar la cámara, el microprocesador de la cámara, con un microprocesador de un objetivo y los voy a unir. Y claro que eso fue una superbomba. Fue un gran problema porque implicaba comprar Toda la, toda la óptica nueva en Canon. Y como decimos en México, se aventaron el volado. O sea, se aventaron un poco el riesgo de qué pasaría si la gente no podía utilizar lentes de antes. Uno puede tener una cámara Nikon y con un lente de hace 40 años y, y funciona perfectamente. Pero la clave importante con Canon es que ese paso del de microprocesador... ...fue el paso natural para que desarrollaran... ...sus propias cámaras digitales... ...ya el tema de poner el respaldo digital... ...pues ya era relativamente simple... ...entonces en verdad... ...creo que esta cámara, la AE1 de Canon realmente fue uno de los pasos que hizo que Cano se convirtiera en el fabricante más grande del mundo de cámaras. Lo que sí es que quién sabe cuánto le va a durar el gusto, porque a cómo va la industria, como van las cosas y cómo nos vamos comportando, pues yo creo que probablemente esta historia pueda cambiar en algún momento. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro tema de actualidad? Y regresamos. Actualidad fotográfica. Quiero platicar de un tema... Que a mí me parece que siempre vale la pena darle vuelta a cuáles son los ingredientes que utilizamos en la fotografía que, porque podemos tener un montón de reglas, no ya saben la regla de los tercios, ya platicamos un poquito de los puntos aureos el día, el día de hoy, el instante decisivo de Cartier-Bresson que siempre está eh, trayendo, lo estamos trayendo a colación, etcétera pero en este bagaje en estos ingredientes que podemos tener para hacer fotografía yo creo que hay uno que nunca hay que perder de vista al final del día hay que recordar Recordar que, por ejemplo, fotógrafos como Cartier-Bresson eran fotógrafos que tenían como esta idea de la geometría y eran fotógrafos que eran muy precisos, pero también hay una parte que no hay que olvidar, que es la fotografía y la emoción. Quiero compartirles con, es, con, usted, con ustedes esta idea de la fotografía, la emoción puede ser un, un, un elemento diferenciador de tu fotografía. Yo, ah bueno, todavía no les digo yo qué pienso. ¿Qué tal, qué, ¿Qué tal si les voy contando algunas cosas? Eh, para empezar, en términos de en la relación de, entre el arte y las emociones, ha tenido momentos medios extraños, por ejemplo ya en Grecia, sí Platón y Aristóteles le daban lugares a la, al, al tema de las emociones pero la verdad es que curiosamente para, para Platón, que era pura idea y puro idealismo el, el asunto de que la emoción sirviera de algo, es más, para él le estorbaban no le gustaban las emociones eh, por el lado de Aristóteles, al contrario Aristóteles decía que las emociones eran una gran fortaleza y él hablaba también de muchas características Interesantes que ahorita les voy a, a, a contar sobre las sensaciones, el placer, el dolor, etcétera. Pero voy a darme un salto grande Porque después de Grecia llega la Edad Media Y en la Edad Media la emoción es, Y en el arte está muy muy ligada Al tema sacro, al tema del arte sacro A la, a la religiosidad Para que la emoción fuera como esta Exaltación hacia Dios ¿no? Y hay un momento, obviamente el Renacimiento el, el Neoclásico se vuelve otra vez Más frío, más digamos a la griega Pero hay un momento tremendo De las emociones en el arte Que se da en el Romanticismo Y en ese momento el se Renueva totalmente el papel de la emoción para decir, el, el arte te tiene que mover, te tiene que llevar a, hacia un lugar. Entonces, bueno, yo creo que aquí estamos en un momento en el que en el siglo XX, con Marcel Duchamp y otros artistas, también nos movimos mucho hacia el logos, mucho hacia la racionalidad. Y fotográficamente hablando, dice uno, ¿realmente tiene tanto sentido hablar de racionalidad? Déjenme contarles una historia que me contó alguien por ahí. Resulta que había un corredor de Wall Street, que era un tipo que era súper, súper bueno, era súper metódico, súper ordenado, súper lógico, todo lo que ustedes quieran, y resulta que de repente un día, como corredor de Wall Street, el estrés, y ya sabrán toda esa historia, le da una embolia, ¡Pah! este, un infarto cerebral, y la mitad de las funciones cerebrales, se fueron. Bueno, resulta que pues estuvo en re rehabilitación, le fue muy mal, todo lo que quieran, pero finalmente logra regresar a la vida y el médico le dice, te tengo una gran noticia. Resulta que toda la parte de las emociones pues, fue la que se te dañó más. La parte lógica, la parte aritmética, matemática, esa está intacta. Uy, qué bueno, pues voy a poder seguir siendo corredor de Wall Street y voy a seguir teniendo mucho éxito. ¿Y saben qué pasó? Que no podía trabajar. Resulta que... Trabajaba mucho más con las emociones de lo que él mismo se imaginaba y realmente buena parte de lo que él hacía era visceral más que cerebral. Entonces, bueno, esto importa muchísimo porque también creo que vale mucho la pena recuperar esta Función de emocionar y emocionarnos con la fotografía, que la gente que vea nuestras fotografías se mueva. Ahora mismo quiero platicarles de algunas de algunas otras cosas que tienen que ver con esto. Vamos a ver, por ejemplo, resulta que tiene que ver en la emoción, fotográficamente hablando, con la conexión, con varias conexiones. Tu conexión como fotógrafo con el sujeto que estás fotografiando. Tu conexión como fotógrafo con el que está observando tu fotografía. Se trata de un, de un diálogo, de una comunión, no de un nada más de un monólogo. Entonces, primer asunto importante es que tienes una conexión con el sujeto, número uno con lo que estás fotografiando, con el tema que estás fotografiando y luego una conexión, de ahí se genera una conexión con el espectador. Entonces, claro, quieres que quede totalmente eh, disperso el espectador y quieres no conectarte con él, pues entonces ahí no hay emoción. Luego, otro tema tiene que ver con el disfrute. ...el disfrute de la fotografía... ...yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de la fotografía... ...son todas sus capacidades para hacernos disfrutar... ...con la cámara en la mano... ...con el celular en la mano... ...con el libro de fotografía en la mano... ...con la exposición... ...con esto que estamos platicando en este momento ustedes y yo... ...que es compartir la pasión de la fotografía... ...entonces eso se llama compartir... ...eso es estar enlazados a partir de la creación... ...del observar también... ...entonces me parece que siempre vale mucho la pena darle vuelta a eso... Y también recordar que la, el propio Aristóteles decía que la, el, en el arte la emoción era la catarsis, era esta posibilidad de liberación. Y piensen un poco en esto. Yo les quiero decir una, una cosa que nos puede servir con la cámara. Piensen que emoción, emocionar, tiene que ver con mover. A ver, eh, no me quiero meter como en la parte etimológica porque a, a lo mejor no va por ahí, pero pienso en emotion en inglés. Y suena muy clara la idea de motion, de movimiento. Si ustedes piensan que es lo contrario de la emoción, yo les diría que saben cuál es la impasibilidad, la indiferencia. Si tú, con tu fotografía no estás moviendo al que tienes enfrente, si no siente nada, si no mueve su estado de ánimo, pues no lo estás emocionando. Me parece eso muy claro. Entonces, lo contrario de la emoción, esta indiferencia, esta impasibilidad, es... Que no hay alteración en el estado de ánimos. Mutatis mutandi, y si lo vemos a contrario censo, de lo que estoy hablando es que nuestra fotografía debe de alterarle el ánimo al que la vea. Eh, honestamente, no me lo tomen a mal, pero pues puede ser para alegrarlo, pero también para deprimirlo. Por ejemplo, Luis Hine y Jacob Reese no hacían fotos de los muladares de Nueva York, ni hacían fotos de los niños que trabajaban en los talleres en condiciones inhumanas, para que la gente las gozara y dijera: ¡ay, qué maravilla, qué lindas fotos! Que además, curiosamente, las de Luis Hine son extraordinariamente bellas, pero lo importante es que la gente se conmovió, la gente no pudo dejar de hacer algo y gracias a él, estas fotografías cambió el mundo. Entonces, creo que una parte importante tiene que ver con el movimiento, con el cambio del espíritu del que está viendo las fotografías. Fíjense, es interesante, hay más de 250 emociones. Entonces, creo que vale la pena hurgar en qué emociones siento cuando hago la fotografía, qué emociones, a qué emociones apelo, y entonces a veces de verdad, a ver, lo voy a decir con mucho cariño pero pues también creo que hay que reflexionar que la fotografía no nada más se trata de tener una foto súper bien compuesta, con una luz rasante, increíble sino con la capacidad de unir a seres humanos con la capacidad de que tú te conectes con el tema, que tú y yo cuando tengamos la cámara en la mano, estemos conectados con lo que estamos viendo, para bien o para mal, porque podemos amar u odiar algo, pero nadie debe de hacer fotos de algo que no le interese. Decir, ah, pues hago estas fotos simplemente porque, pues porque me pagaron, que es un pésimo, pésimo motivo. La mejor manera de generar una fotografía hueca es cuando no te interesa el sujeto y lo haces simplemente por dinero. Entonces, a ver, ojo, no estoy hablando, no estoy diciendo que sea malo ganar dinero con tus fotos, pero lo que sí quiero decir es que hacer fotos de algo que no te interesa, que no te conectan, van a ser fotos que no vas a emocionar a nadie con esas fotografías. Entonces, hay que tomar en cuenta esa idea. Hay que pensar que las emociones las necesitamos compartir las, las eh, piensen en una emoción fuerte una emoción agradable, uy uh, yo me emociono obtuve mi doctorado y quiero contárselo a todo el mundo, oye estuvimos en un terremoto y nos emocionamos y nos dio, y, y la emoción también es puede ser negativa, es decir una emoción triste, una emoción de angustia, etcétera, bueno queremos compartirlo con el vecino, oye fíjate que me fue muy mal, se rompió la mitad de mi casa no sé, las emociones tienen esta gran necesidad de sentir, que de debemos compartirlas con otros. Entonces, las fotografías en la era de las redes sociales tienen la gran ventaja de que podemos compartirlas tan fácilmente en un ámbito en el que antes era pues, materialmente imposible. Entonces, no hay que olvidar esta, esta cosa. Quiero contarles algo. es A ver, si una canción puede hacerte llorar, piensen en eso. Hay canciones que nos pueden hacer llorar, incluso canciones que escuchamos en la niñez y que cuando las vuelves a oír se te salen las lágrimas. no Entonces, también... Si una canción te puede hacer llorar sin que tengas que escribirle un libro, ni un texto, ni explicarla, entonces no debería ser igual con nuestras fotos. O sea, a veces apelamos mucho al, al pie de foto, al título... Y cuando realmente la foto se tiene que explicar por sí misma, pero no nada más en términos plásticos, también en términos emotivos, en términos emocionales, en términos de conexión corazón a corazón. Yo creo que eso es importante. Aquí Yolanda Luna dice también existen imágenes conmovedoras. Sí, desde luego. La idea es no olvidar esto, que también... Nosotros no solamente podemos ver imágenes conmovedoras, sino que podemos hacer imágenes conmovedoras. Y lo primero que tiene que ocurrir es que la imagen te conmueva a ti, que la escena te conmueva a ti, fotógrafo o fotógrafa. Eso es parte, es crucial. Entonces... No apelar tanto a la lógica, no apelar tanto a la parte de tener que seguir reglas, etc. Están bien, siempre se los digo, tools, not rules. Las reglas son herramientas. Entonces, piensen en esta idea que dice Carly uh, de Alessandro, que me gusta mucho. Fíjense, ella dice, estoy citándola, no es lo que veo cuando hago fotos, es lo que siento dentro y que sale con ellas. Qué interesante, eh, efectivamente. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos nuestros instintos, conectamos profundamente con lo que estamos haciendo y a partir de ahí ya tenemos esta capacidad de transmitir algo? Y es que cuando yo, cuando algo me mueve a mí... Puedo utilizar este instrumento que es la cámara para transmitir ese movimiento mío y mover a lo que tiene enfrente. Entonces, no hay que olvidar el componente de conexión emocional, el componente de conexión con el público y el componente de conexión con la belleza, con el arte, con el gozo, pero también... Con la reflexión, con la denuncia, con el enojo, porque sí se vale. Se vale hacer fotografías de cosas que nos disgustan profundamente. Y el secreto que siempre le digo a mis alumnos es, cuando haces fotografías de algo que te disgusta, la conexión es así, inmediata. No hay manera de dudarla. A veces no nos queda muy claro qué nos gusta, pero lo que nos queda clarísimo es que no nos gusta. Entonces, eso es una emoción y eso es algo que podemos utilizar con nuestra fotografía. Bueno, pues ya es el momento de despedirnos. Vamos a ver por aquí quién más nos está viendo. Ya saludé a Yolanda Luna, a Miguel Ángel Ferrer. Sí, es Miguel Ángel, porque bueno, es Miguel Ferrer. Eh, a José Terán Vargas. Pilar Silvestre, un abrazo y un saludo hasta España. Frida Bulos, te mando muchos saludos. Eh, Horacio Paz, que también, eh, qué bueno que nos estás viendo Horacio. Siempre un gusto tenerte por aquí. Iraí Escobedo, ya había saludado a René Caballero Pues muchas gracias Por estarnos viendo Llega el momento De despedirnos de, este, de esta edición Número 78 De Imagen Líquida Les agradezco mucho El que hubieran estado Con nosotros Le mando un saludo Muy muy fuerte A mi querido Ulises Castellanos Dentro de ocho días Bueno dentro de ocho días No hay programa eh, Porque es Semana Santa Bueno es que esta temporada Ha resultado muy compleja Por decir lo menos Y me quiero Me quiero despedir Simplemente dándole las gracias a que nos escucharan y recuerdo que les recuerdo que mi nombre es Oscar Colorado y que les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto.
1: Producción Jessica Patiño. Producción general, Aldo González Alcilo.
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP. Transmite tu vida
1: Nosotros somos Media Lab De la Universidad Panamericana
0: Esta fue una producción de Radio UP De la Universidad Panamericana Campus México